0: Naši hokejoví reprezentanti do 18 rokov postúpili na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku do semifinále, čo sa im nepodarilo dlhých 20 rokov. Viac si povieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Skvelý výsledok mladých Slovákov počiarkuje fakt, že vo štvrťfinále zdolali favorizované a neobľúbené Fínsko. 3.2. Aktuality SK. Slovensko bude mať v kategórii do 18 rokov zastúpenie medzi 4 najlepšími týmami sveta prvýkrát od roku 2003. O tom, či zverenci trénera Tibora Tartalia môžu dokráčať ešte ďalej, budem debatovať s kolegom z Deníka Šport Matejom Derajom, ktorému želám pekný deň.
1: Ahoj Vlado, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Matej, ako sa ti teda páčil zápas s Fínskom a najmä teda výkon našich reprezentantov.
1: No mne sa páčil veľmi, pretože dopadol úspešne pre Slovensko a celkovo to bol podľa mňa veľmi pekný zápas na sledovanie. Keďže tieto duely v tejto kategórii do 18 rokov sú také záživné, je to živý hokej, je tam viac tých aj možno aj chýb aj prečíslení a nie je to až také systémové čiže ono sa to dobre sleduje tí chlapci sú rýchli hrá sa pekný hokej no a myslím si, že to bol vydarený zápas pretože už vlastne po 36 sekundách sme sa ujeli vedenia zase uhodali Bora Dvorského, čiže hneď ten zápas dostal od začiatku nejaký spád tým, že finni museli viac hrať a viac otvoriť tú hru a tlačiť sa do vyrovnania čiže ten zápas bol podľa mňa dobrý. Hrali sme taký obetavý kolektívny hokej, aj keď teda samozrejme vynikli tam individuality, ale celkovo toto bol záživný zápas. Bola na konci aj dráma, keď fini znižujú 10 sekúnd pred koncom na 2-3, ale celkovo veľmi, veľmi podrejný zápas.
0: Mimochodom, Slovensko je nováčik na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Dá sa teda naša účasť v semifinále označiť za šok?
1: No aby som povedal, že nie sme úplne klasický nováčik, pretože hoci sme v roku 2019 vypadli z tej kategórie, tak tomu postupu hore zase zabranil COVID, pretože v rokoch 2020 a 2021 sa nekonali šampionáty tých nižších divízií, ktoré boli zrušené teda pre pandémiu. A postup sme si vlastne vybojovali až v Lani a o to sa postaral ročník 2004, ktorý bol teda mimoriadne kvalitný a nabitý. Na tejto úrovni, že záleží od kvality daného ročníka, ono to nie je ako v seniorskej reprezentácii, kde sa proste hráči z rôznych 10-15 vekových ročníkov, ale závisí vždy od tej konkrétnej kvality a náš ročník 2005 sa ukazuje ako nadpriemerný na slovenské pomery, čiže myslím si, že nedá sa povedať, že by to bol nejaký šok, že sme sa dostali do štvrťfinále. To, že sme sa dostali do semifinále, už samozrejme prekvapivejšie je. Nemyslím si, že by nás niekto pred turnajom pasoval na medailového favorita, ale ideme <laughs> zabojovať o čo na umiestnenie.
0: Mimochodom, proti Fínom sa Slovensku historicky nedarí. Skús teda približiť okolnosti?
1: Áno, to je pravda. Na majstrovstvách sveta do 18 rokov sme zdolali Fínom naposledy v roku 2007, čo je teda dlhých 16 rokov. Ono V tejto kategórii sme ich dokázali teda zdolať na hlinka Grecký KP pred dvomi rokmi v piešťanoch To bol veľmi jednoznačný zápas, tam aj bolo, sme aj vyhrali 6-2, viedli sme 6-0 a boli pritom aj Dalibor Dvorský a Maxim Štrbák, ktorí sú teda aj v súčasnej 18-ke stále. Ale Fíni sú naozaj neobľúbení. Super, to poznáme aj z tej seniorskej kategórie: že ten fínsky štýl, ten aktívny, korčujarský, tá dobrá defenzíva a efektívnosť v zakončení nám robí problém. Teraz sme si to možno trochu vymenili, že v tomto zápase nás Fíni prestrieľali, myslím, že to bolo 56-16, čiže jednoducho tých striel mali oveľa viac, aj hlavne v závere si vypracovali veľký tlak, ale my sme využili tie naše šance a, a dokázali zvýťaziť. Čiže teraz sa to otočilo, tak povedať.
0: Kto teda poťahol Slovákov za víťazstvo? Ktoré individuálne. Duality vynikali? Bol
1: to v prvom rade tímový výkon, ale už z toho počtu strieľ je jasné, že nás musel podržať brankár A naozaj Samuel Urban bol, myslím si, že najlepším Slovákom v zápase. Z tých 56 streľ dostal 2 góly, to je vyššie 96% úspešnosť. Dlho držal slovenský tím, až v tretej tretine inkasoval prvý gól. A naozaj síce nešli na neho úplne také ťažké strely a situácia, ako to bolo v zápase s Nemeckom. Keď to dostal 4 góly, ale naozaj tomu sa riešiť veľa prečíslení, trestné streľanie chytil, bol tam veľa nájazdov. Teraz už myslím si, že tých chlapci pristupovali k tomu lepšie, že nebol tam toľko chýb, ale zároveň mal veľa zákrokov a musel zneškoním veľa šanci. Čože Urban bol kľúčovým mužom Slovenska a druhým bol Dalibor Dvorský, ktorý teda nadviazal na výkon zo zápasu s Nemeckom, kedy strelil 4 gólov a na jeden asistoval. Teraz mal prsty v každom gole Slovenska. Dal hneď ten úvodný gól, kedy naozaj ako veľmi šikovne sklepol puk zo vzduchu do bránky. Potom našiel takú strieľanú prihrávku Patrikovi Mastnicu, 2 2:0 a zakladal tu tretiu akciu, čiže Dvorský naozaj potvrdzuje tie predpoklady, že mal byť našim ofenzívnym lídrom a ukázal to aj v tomto zápase.
0: Dá sa povedať, že Samuel Urban a Dalibor Dvorský sú celkovo osobnosti turnaja vo Švajčiarsku?
1: Myslím si, že áno, z toho celkového pohľadu najmä dvorský, pretože ten má za sebou dva mimoriadne produktívne zápasy, bodoval aj v tých predošlých a celkového výkony rastú, alebo teda tá výkonnosť je, je rastúca, pretože po tých prvých zápasoch bol možno aj trochu kritizovaný, že nepodáva až také adekvátne výkony, ale myslím si, že teraz mu naozaj nemá kdo čo vytknúť, teraz naozaj hra vynikajúco. Nie je to úplne ono o tých bodoch, aj keď tie sú samozrejme dôležité. Celkovo dvorský hrá ako ofenzívny líder. Ono sa to od neho aj čaká, že on by mal byť teda práve tým hlavným slovenským útočníkom, tým najkvalitnejším hráčom v ofenzíve a, a on presne je tak hrá, že jednoducho berie tie situácie na seba, keď je to potrebné proste veľa strieľať. Keď vidí, že nemá ako, tak sa snaží nájsť spoluhráča, vie, kedy podržať puk, zaviesť ho do pásma a podobne. Čiže dvorský si púta veľa pozornosti, nie len teda z hľadiska slovenských fanúšikov, ale celkovo. A Urban myslím si, že v bránke naozaj drží ten slovenský tím v každom zápase, v ktorom nastúpil naozaj nám dal šancu zvítažiť, čo teda je to, čo od Brankara očakávate. Myslím si, že dobre chytal aj aj Lukáš Fursten proti Kanade, kedy teda sme hrali dva zápasy za dva, dní a tréneri asi šetrí Urban na zápas proti Nemecku, kedy ako som spomínal, tiež vedržal slovenský tím, čiže toto sú asi tie naše dve hlavné mená a, a majú šancu aj zabojovať o najobších hráčoch na svojich postoch celkovo na turnaji.
0: No a čo výkony týchto chlapcov na vrcholnom podujatí môžu znamenať aj z pohľadu ich budúcnosti?
1: No veľmi veľa, pretože tento turnaj je mimoriadne sledovaný scoutmi NHL a generálnymi manažermi a celkovo predstaviteľmi klubov, Veď tam vidno na tribúne, že tam sú naozaj prední predstaviteľia tých tímov. Bol tam Kent Hughes, čo je generálny manažer Montrealu. Videli tam aj Steve Eizermana, čo je generálny manažer Detroitu a, a celkovo veľa, veľa scoutov. Majstrovstva sveta do 18 rokov sú takým vyvrcholením tej sezóny a chalanov v tej vekovej kategórii, ktorých teda čaká v lete draft. A sú veľmi sledované. Ono u scoutov celkovo platí taký ten faktor recency bias, čiže to znamená, že skôr sa väčší dôraz tomu, čo sa stalo nedávnejšie, čiže skôr je pre tých hlano lepšie ukázať sa na poslednom turnáji sezóny, keď ešte ostane v čerstvej pamäti, ako keby vyleteli na začiatku sezóny a potom na to nenadviazali. Čiže toto im môže pomôcť naozaj z toho krátkodobého hľadiska ten draft, ktorý im teda otvorí, dá sa povedať, že viac šancí alebo možno aj lepšiu budúcnosť. Čiže myslím si, že áno, je to pre nich prínosné.
0: Vieme, ako dopadol vláňajší draft NHL, ovládol ho Juraj Slavkovský, druhý bol Šimón Nemec a v prvom kole si týmy NHL vybrali aj Filipa Mešára. Vieš si predstaviť podobný príbeh aj pri tejto generácii? No treba podotknúť,
1: že ten minuloročný draft bol naozaj výjimočný, že tentokrát si naozaj nemyslím, že by sme mohli mať jednotku či dvojku draftu, pretože tam tú jednotku už dlho má zabednenú Conor Bedard, čo je obrovský generačný talent. To je naozaj hráč myslím si, že s vyšším potenciálom ako Slavkovský alebo kýkoľvek hráč z toho minulého draftu, čiže túto to má napríklad Dvorský ako naša predpokladaná, najvyššia nádej pre ten draft naozaj ťažké dostať sa do, dajme tomu, prvej peťky. Je tam veľa talentov, okrem Bedarda je ešte jeden Leo Leo Carlson, Matvej Mičkov, veľa aj zámorských útočníkov, či už z tohto amerického týmu alebo hráči, ktorí ešte hrajú play v kanadských juniorkách a podobne. Čiže nemyslím si, že môžeme očakávať jednotku alebo dvojku draftu, ale z celkového hľadiska môže byť úspešný alebo aj úspešnejší, pretože minulý rok sme mali troch hráčov v prvom kole, to si myslím, že tento rok nie je úplne vylúčené. S tým, že Dvorsky je asi istota, že bude vybraný v prvom kole. Samuel Honzek tiež hral tak, že si myslím, že to prvé kolo si zaistil. A pokojne v tom prvom kole môže byť vybraný niekto ako Maxim Štrbák, alebo Alex Čiernik, alebo možno aj Adam Gajan alebo niekto, kto jednoducho zaujíma nejaký tím. Čiže môže sa stať, že vyrovnáme ten počet hráčov v tom kole. A zároveň si myslím, že môžeme mať viac než 6 draftovaných hráčov celkovo ako bolo v Lani. Že myslím si, že tam môžeme atakovať aj to dvojciferné číslo. Takže z tohto hľadiska môže byť ten príbeh ešte úspešnejší.
0: V čom teda tkvie úspech nášho mládežnického hockey? Minulý rok Slováci ovládli draft, teraz sme zaznamenali kolektívny úspech na Majstrovstvách sveta do 18 rokov.
1: Myslím, si, že tých faktorov je viac. Tieto dva ročníky, 2004 a 2005, ktorých sa teda týkali tejto udalosti, tam tie 2004, o nich sa hovorí už dlho, že to môže byť najúspešnejší ročník vlastne v histórii samostatného Slovenska. Dokázali to na tom Hlinka, Grecký kape, kedy skončili strieborný, to je tiež tu kategórie do 18 rokov a dá sa povedať, že možno aj prestížnejší alebo rovnako prestížnejší ako majstrovstvá sveta. Ďalej bol tam ten úspešný draft a ešte v decembri a januári ich čaká sa do 20 rokov, tam tiež môžu byť samozrejme úspešný. A teraz ten ročník 2005 bol trochu v tieni, ale stále sa ukazuje, že to je výborný ročník, najspriemerný je tam tá kvalita. A tých faktorov je podľa mňa veľa. Ja si myslím, že veľa hrá aj taký ten prístup a to sebavedomie, že jednoducho na tom, ako tí chlapci hrajú, ako hovoria, ako sa správajú, vidno, že oni si uvedomujú, že môžu tie úspechy dosiahnuť, že nejdu jednoducho betonovať a hrať na 0-0, alebo byť jednoducho stále stiahnutí, že oni chcú dokázať, že na to majú. Myslím si, že to hrá veľkú rolu. Zároveň by som rád povedal aj to, že dostávajú viac šanci v mužských tímoch. To minimálne platí ten minulý rok. Tento rok už trochu, bohužiaľ, menej naši našej súťaži, pretože ako teda ukázali aj tie čísla, tak nedostávajú až toľko príležitosti ako minulý rok, na čo to takú by povedia, že pretože bol priamý zostup a nemohli dovoliť hrať s mladými. Ale celkovo si myslím, že sa to hýbe správnym smerom a ten trend je pozitívny, čiže vyzerá to celkom nádene.
0: Ako pomohol tejto generácii hráčov projekt 18, ktorá štartuje v druhej najvyššej súťaži?
1: to je tiež dobrý point. No v tomto káde sú tiež hráči z projektu 18, keďže to je pravý ich ročník a je to logické. Myslím si, že im to pomohlo veľmi, pretože sú skúsenejší a hrajú proti superom, ktorí sú teda väčší a silnejší a rýchlejší, najmä hrajú vysporiadšie hokej, čiže keď sa otekajú na tejto úrovni, tak je pre nich ľahšie potom zase vrátiť do tej svojej vekovej kategórie. A napríklad aj preto Brankára Urbana, ktorý mal tak veľa zákrokov, tak keď on chytal 2 roky za ten projekt a v prvej proti mužom, sa mu viackrát stalo, že by ho išiel jednoducho. 10 strel za zápas. Čiže o to ľahšie dokáže zvládnúť takýto zápas. A ono je to dobré aj z toho hľadiska, že aj aký hokej hrajú v tej 18ke, že nie je to taký ten betonársky defenzívny štýl, že snažia sa hrať s tým pukom, snažia sa hrať rýchlo a aktívne, čo je tiež veľmi dôležité a onako je to dobré aj z tej stránky vzdelania, keďže čoraz viac a viac hráčov ide to univerzitnou cestou, ukazuje sa, že to môže mať zmysel a ten projekt tam tiež nejako napomáha, čiže myslím si, že to je naozaj pozitívny
0: krok. Ktorí hráči možno ešte okrem Dvorského a Urbana potvrdzujú na majstrovstvách sveta vysoký potenciál?
1: Ja by som vyzdvihol Juraja Pekarčíka. To je útočný n a je to teda škoda, že nedostal viac šanci v tej extra líge, ale myslím si, že na týchto majstrovstvách ukazuje, že môže byť draftovaný veľmi vysoko, pretože o ňom sa ešte tak pred majstrovstvami hovorilo, že nie je úplne isté, či mohol byť draftovaný, ale myslím si, že pri tých jeho súčasných výkonoch a ako hrá na tom turnaji, aký potenciál ukazuje, tak tam sa pokojne môžeme baviť o nejakých stredných kolách, draftu možno aj vyššie. Pekarčík je veľký hráč, zároveň je dostatočne rýchly a má taký ten ťah na bránku je veľmi silný a dobrý spokoj na hokejke, čiže to hráč, ktorý podľa mňa ukazuje veľký potenciál. Veľmi dobre zbiera body. Tréner ho posolujú do prvého útoku k Dvorskému, čo si myslím, že bol tiež správny krok. Čiže pekarčík sa ukazuje veľmi dobre. Ja v obrane by som vyzdul Maxima Štrbáka, čo je teda kapitán slovenského týmu a ten hra možno tak nenapadnejšie ako útočníci, ale tú svoju úlohu zvláda veľmi dobre. Je to jednoznačne najvyťaženejší hráč nášho týmu. Zároveň je taký líder a tiež rovnako ako dvorský je ten útočný líder, tak Štrbák potvrdzuje tú úlohu v defenzíve, že tiež bere na seba tie situácie a dokáže ich riešiť. A je tam viac hráčov, ktorých by som vyzdvihol, naozaj sa mi pozdávajú. V útoku hrá dobre Roman Kumberg, Adam Cezo sa mi pozdáva, Daniel Jenčko hral dobre, naozaj veľa chlapcov aj v obrane sú tam šikovné mená, čiže tam je veľa skôr tých pozitívnych prekvapení, než negatívnych.
0: Vieš si predstaviť, že by niekto dokonca tak pozitívne prekvapil, že by Slovensko čoskoro reprezentovalo aj na seniorských majstrovstvách sveta, hoci dobre vieme, že ešte medzistúpeň je národný tým do 20 rokov? No jasné,
1: fanúšikovia si pýtajú do mužskej reprezentácie Dalibora Dvorského, keďže myslím si, že aj v našom denníku vyšiel rozhovor s asistentom trénera Ačka Petra Frihofa, ktorý povedal, že Dvorský bude ekcelovan na 18, tak ho môžu zavolať do prípravy pred majstrovstvami sveta a myslím si, že čo robí teraz Dvorsky je práve to, že exceluje. Ale tam to nie je podľa mňa také isté. Ja si myslím, že tento rok budeme mať celkom nabitý tým v útoku na Majstrovstvách sveta, hoci stále sa kopia tie ospravedlnenky a ako to asi aj býva každý rok, ale myslím si, že tento rok môžeme poskladať silný tým. Čiže Dvorsky to má v tejto konkurencii ťažké. Zároveň to, že za 10 dní tí chlapci odhrajú 7 zápasov, a ťažkých, rýchlych zápasov, náročných, čiže už aj z nejakého fyzického hľadiska by to asi pre nich bolo ťažké. Samozrejme nevyučujem, že on Povolajú, že ešte dostane šancu aspoň v tej príprave, aj keď časové je to také nabité. Myslím si, že tými výkonmi ukazuje, že by mu tú šancu daň mohli, ale nie som si tým úplne istý. Dvorsky asi také je jediné meno, ktoré podľa mňa zvážujú, ale tým, že tento rok máme naozaj podľa mňa celkom našlopaný káder a aj tie časové termíny nie sú úplne ideálne, tak si nemyslím, že je úplne isté, že by ho zavolal indo do seniorské reprezentácie. ale ostať sa to samozrejme môže.
0: V čase nahrávania tohto podcastu ešte nevieme, kto bude semifinálový super mladých slovákov. Napriek tomu trúfaš si predpokladať, či chlapci môžu ísť ešte ďalej.
1: Samozrejme nie je to vylúčené, pokiaľ nemôžu dokráčať až do toho finále, ale veľmi záleží o to, kto bude ich super. Pretože ja som pred štvrťfinále hovoril, že tých finov prekvapiť môžeme. Tých som videl ako super, ktorý bol zdolateľný, čo sa teda aj ukázalo. Ale v semifinále teda ešte momentálne nevieme, s kým budeme hrať, ale ak by sme hrali proti USA, čo je teda ten najpravdepodobnejší súper, tak si myslím, že nás čaká oveľa, oveľa ťažší zápas. Amerika je jednoznačný favorit tejto kategórie o stupeň vyššie, než dotrajšie týmy, s ktorými sme hrali a to sú iny ako Švédsko, Kanada, Fínsko. Čiže ak by sme dostali naozaj v semifinále USA nevidím to až tak reálne. Myslím si, že to by chcelo ďalšie obrovské prekvapenie oveľa väčšie, čo sa samozrejme stať môže, ako tí chlapci veria, že dokážu zdolať každého a, a tak to aj má byť. Ak by došlo k nejakému prekvapeniu a hrali sme v semifinále s iným týmom, skôr by som to videl reálnejšie, ale myslím si, že tá Amerika bude veľmi náročný super, ale samozrejme, prekvapiť sa dá stále.
0: Posledná otázka bude teda všeobecná na tento turnaj. Hovoríš, že výber USA je jasný favorit. Kto ťa možno ešte zaujal a vieš si predstaviť, že by zlato získali aj chlapci z inej krajiny? To si úprimne
1: veľmi nemyslím, pretože tá Amerika je naozaj podľa mňa až kvalitatívne ustravená oproti tým ostatným. Američania majú výhodu v tom, že oni majú rovnako ako my projekt reprezentácie do 18 rokov, ale na rozdiel od Slovenska sú tam naozaj tí, tí najkvalitnejší hráči vo svojej vekovej kategórii, že tam Američania jednoducho zoberú najlepších hráčov, ktorých majú z daného ročníka, alebo tak 90% z nich a hrajú spolu celý rok a hrajú spolu desiatky zápasov sú zohratí, čiže tá Amerika je kvalitatívne naozaj veľmi dobrý ročník tam majú taký super útok, to je Gabe Perrault, Will Smith a Ryan Leonard a oni majú tie prvé tri priečky bodovania šampionátu a celkovo to je veľmi, veľmi nadúpaný tým, čiže páčilo sa mi, ako hral Švédsko, keď hrali proti nám v zákonnej skupine. myslím si, že Švédie ešte sú celkom slušný favorit. na medailové umiestnenie a nemožno odpísať ani Kanadu samozrejme a stále je tu aj Slovensko, ale naozaj ako jednoznačný favoritov vidím USA, to by som bol veľmi, veľmi prekvapený ak by Američania to.
0: Tak uvidíme, či budeš mať pravdu. Toľko kolega z denníka Šport Matej Deraj, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj ja a tiež želám pekný deň.
0: O výkonoch našich hokejistov na majstrovstvách sveta do 18 rokov informujeme viac na webe Špordeska, takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Liga majstrov nás láka, hovorí v exkluzívnom rozhovore tréner čerstvých slovenských hokejových šampiónov z Košíc Dan Siemen. Kanadský odborník zároveň pripúšťa, že účasť v tejto súťaži by znamenala vážny zásah do rozpočtu oceliarov. Hokejisti Humenného prvý raz v histórii postúpili do Extraligy. Chceme urobiť všetko preto, aby sme nešli do najvyššej súťaže, iba na rok, povedal po finálovom triumfe na Džilinov prezident klubu Peter Ždiňák. Špecifická situácia nastala na našich futbalových trávnikoch, najslavnejšie slovenské derby uvidia fanúšikovia dnes aj v pondelok. Najskôr sa hrá liga, potom v finále pohára. Ako vnímajú tento fakt útočník Slovana André Green a stoper trnavy Sebastian Koša? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko. Najbližší diel športového podcastu si môžete vypočuť opäť v útorok a venovať sa budeme práve futbalovým bitkám medzi Slovanom a Trnavou. Dovtedy vám pekný deň. Žela od mikrofónu Vladimír Pančík.